1: Радио про настоящее. 97,2 FM. Дежавю.
2: Дежавю.
1: Здравствуйте, прямой эфир Радио Комсомольская правда. И добро пожаловать на программу воспоминаний, на программу Дежавю. Это прямой эфир, и добро пожаловать. Мы традиционно будем с вами сегодня вспоминать, а я в очередной раз буду слушать все ваши истории, которые вы станете рассказывать в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Очередной вечер, очередные воспоминания. О чем мы сегодня будем говорить? Сегодня немножко такая философская тема, потому что ну, в, в программу, да и радиостанцию комсомольская, правда, в большинстве своем слушают взрослые люди, э, иногда люди такого солидного возраста, у которых за плечами десятки прожитых лет. И тем не менее, мы снова с вами вернемся, но вот к тому периоду, наверное, будем возвращаться в 14 15, в пятнадцать, в шестнадцать лет. Потому что сколько раз иногда приходило в голову, вот я вырасту, и тогда и наемся мороженого. Ну, например, да, или я вырасту и буду гулять, когда захочу, и никто меня домой не позовет. Мне просто интересно, вот с темой сегодняшней передачи, какой мы себе представляли взрослую жизнь. Ну и, собственно, вот... Когда вы поняли, что такое взрослая жизнь, просто интересно, вот столкнулись впервые с этим и поняли, что вот, вот это вот самая настоящая серьезная взрослая жизнь. Ну, такая непростая тема, потому что здесь надо и подумать, здесь нужно и поразмыслить, потому что, ну, начнешь вспоминать, о какой мы себе жизнь представляли взрослую. Ну, вот так вот на уровне того, что вырасту, буду... Приходить, когда хочу, уходить, когда хочу. А потом, бац, и ты уже... И вот мы здесь вспоминали с вами первую работу, кстати говоря. И, кстати, там замечательная тема такая поднималась, когда человек пришел, и ему поручают какое-то ответственное задание. И ты понимаешь, что с тобой уже сюкаться не будут, что не будут подбегать и исправлять твои ошибки. Ты получил задание. Вот для меня именно это стало, наверное, первым шагом, когда я понял, значит, ну и, во-первых, почем копеечка, и что такое взрослая жизнь вообще. Когда помощь просить неоткуда, что ты сам отвечаешь за свои поступки, и вот это вот осознание, понимание этого, оно как-то, во-первых, отрез отрезвляет. И, конечно, тут уже во все глаза и во все руки лишний раз не тяп уже делаешь, а что-то такое, понимая, что на тебе ответственность. Вот, 8 800 200 ровно 9702. что вы скажете? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Поехали. Здравствуйте.
2: Добрый
3: вечер, Михаил Михайлович. Да, здравствуйте.
1: Да, слушаю.
3: Вы, вы знаете, вы, вы почти уже сказали это, но у меня это началось, наверное, в средних классах школы, когда я поняла, что я ответственно была вот мама, мама меня заболела, и кроме меня никто не мог ничего сделать, uh -huh. вот, чтобы она выздоровела. Нужно было вызвать врача, а там у нее хирургическое заболевание, высокая температура, uh -huh. вот, а хирургии на дом тогда не ходили. Я пришла и попросила, чтобы врач, да, она долго отказывалась, а я села и сказала, что знаете, я не уйду отсюда, пока вот вы не согласитесь. Ну, то есть вы, и, про,
1: вы проявили настойчивость, да?
3: Ну, да, пришлось, причем ну, лет 12. Может быть, это в какой-то степени было сначала несознательно, а потом я уже поняла, что, в принципе, если бы я этого не сделала, наверное, бы...
1: Я понимаю, нет, о чем вы говорите. Спасибо большое. Я На самом деле я опасался, что сегодняшняя тема, она будет связана вот с такими грустными вещами, потому что вот хорошо, когда люди пишут, вот когда вернулся из армии, это из республики Татарстан нам написали, когда вернулся из армии и понял, что не знаю, чего я хочу, тяжело сделать выбор. Да, я боялся, что сегодняшние звонки будут. Мы все очень сильно повзрослели те, у кого ушли родители. Потому что до 30, там, до 40 лет у некоторых мамы, папы живы и здоровы, и дай бог им здоровье, и мы все равно для них дети, для живущих родителей. А когда происходит потеря, это моментально... Ну, Во-первых, человек, если он не тютя какой-нибудь, знаете вот, не, не, не утопит свое горе в водке или там совсем не расклеится, а возьмет руки в, в руки себе на себя в руки и поймет что значит теперь уже мамы нет папы нет вот ты ответственный это очень сильно приближает да, да что там приближает там это просто вталкивает человека во взрослую жизнь но это такой момент Через который очень многие прошли, так что. А вот другие моменты, может быть, другие есть периоды взросления. 8967-20 ровно 9702. А, ну, вот Федор написал: В данный момент в клинике операция на сердце была, а взрослая жизнь началась 16 лет после отца. Понял, Федор, здоровье, поправляйтесь, крепкий человек. Давайте, вы нам нужны, как слушатель, да и тоже, наверное, ответственности у вас. В общем, есть люди, которым вы нужны, не только нам, поэтому давайте крепчайшего здоровья. 8-800-200-0907-02. Как вы столкнулись со взрослой жизнью? Как вы себе представляли, оправдались ли эти представления? Добрый вечер. Алло.
2: Алло,
1: здравствуйте. Здравствуйте,
2: здравствуйте. Я вот столкнулись мы с мою современной жизнью. Так. Нам уже ну, 80, мне скоро 80. Так. Сын в июле месяце за четыре дня побывал в трех больницах и умер, и мы не можем найти никаких следов.
1: Подождите, подождите, но мы сейчас совсем не про это, но ну, я все понимаю, примите мои соболезнования. Но ну вы же внимательно слушали тему программы. Мы сегодня говорим про нас, когда нам было по 16 лет. Ну, пожалуйста. Я понимаю, что сейчас это выглядит, как вот слушательница позвонила, а я обрубил звонок. Но он не по теме. Я не смогу решить ваш вопрос. Вот Простите, ради бога, 8 800 200 ровно 97.02. Мне тяжело уводить такие звонки и прерывать такие звонки, но простите, у нас есть тема программы, которая сегодня посвящен эфиру. Вот, э, так что, извините. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
4: Алло. Да,
1: да, да, я вас слушаю. Здравствуйте.
5: — Михаил
1: Михайлович. — Господи, как, как меняются у вас голоса в телефонных трубках? Здравствуйте, <свечный> Здравствуйте.
5: Михаил Михайлович, это просто Серё... Сергей из Кирова и Лена тоже из
1: Кирова. — Здравствуйте, Сережа и Лена, да. <свечный>
5: — Да, вот, я хочу вам сказать, во-первых, спасибо большое за то, что вы помогли мне все-таки соединиться с моей любимой, единственной женой.
1: — Господи, ну, пожалуйста. Я, я не знаю, что я сделал, но мне приятно это слышать. Вот. Не ссорьтесь, не пожалуйста. Да.
6: Постараемся, больше не будем. Так. Я
5: обещаю вам. И вот по, уже по теме. Угу. То, что я пошел 15 лет работать, и именно из-за меня просто напросто так получилось, что бригада заняла второе место в социалистическом соревновании.
1: Ох ты ж, ничего себе. А я, под... запорол,
5: я запорол... Просто несколько деталей брака сделал.
1: Ага. Ой, я чувствую, какая там ответственность была. Как на вас... О. Uh. Да, и, и второе место в социалистическом соревновании. Сереж, спасибо большое. Сереж, Лена, не ругайтесь никогда. Спасибо, вы нужны друг другу. Как приятно. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Взрослым, а это мой постоянный уже друг, товарищ военный, пишет. Взрослым я себя почувствовал именно ответственностью. Когда первый раз в войсках за границу расписался, это когда прошел, фланг проверил, и после этого тебя в течение 8 лет могут спросить, призвать к ответственности. В общем, я понял, что это с военной тайной что-то связано, да? То есть, ну, немножко сбивчиво написано, но я понял это именно так. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Михаил. Пожалуйста. Здравствуйте. А, добрый вечер. Взросление... Прочувствовал, когда с армией на Демель ехал. Mm -hmm. Вот когда еду, думаю, вот, ты более ехать в Чечню, где надо отвечать за слова, за язык. Думаю, да, вот теперь я повзошел, теперь я отвечаю за все свои действия. Вот это. А второе, дальше, суток, суток я, думаю, отучился, три года на вечерние перебрался и на производство, думаю, революцию в жизни делаю. Mm -hmm. И в я работаю, раз, раз, так, кладку ложу, делаю. А у меня подсорница была. Лет, у почистите, а женщина она говорит, стоп, говорит. Ну-ка, никто не скажет, как быстро сделал. А скажет, о, а такой, как ты парень, должен хорошо делал. Разбирай кладку. Вот она научила меня жизни как-то правильно все делать.
1: Здорово, И... здорово. Спасибо большое, спасибо. Ну, вот меня так же, как кутенка, опять же, бросили во взрослую жизнь. Это еще до армии было. До армии. Я, наверное, никто уже не... Нет таких людей, которые слушают постоянно, знают, что у меня первое образование медицинское. И вот когда тебе нужно что-то сделать с человеком, и неважно что это, взять кровь из вены, взять кровь из пальца, значит, просто проассистировать хирургу. Вот. Ты стоишь с ваткой, ты ничего не делаешь, надо просто подать ватку. А в голове такой, если уронишь ватку, то все, знаешь. И, и это... Вот чувствуешь себя как на посту номер один. Вот у Мавзолей Ленина. Честное слово, не вру. Продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю. Про
2: общение, про...
1: Комсомольская правда. Это радио.
5: Дежавю.
6: Дежавю.
2: Дежавю.
1: Дежавю. 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 «Когда захочу Дежавю. 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 Сидишь и думаешь, интересно, кто у меня жена будет, когда мне будет 25 лет. А в 25 лет я уже обязательно, наверное, куплю себе машину. Ну, по крайней мере, вот такие представления были ну, у вашего покорного слуги. Вот. О взрослой жизни. А сейчас мы с вами говорим о том, как мы с этой взрослой жизнью воочию столкнулись. Когда... Ну, и так получается, судя по вашим звонкам и судя по вашим сообщениям, что главный пункт Вхождение во взрослую жизнь — это ответственность. И вы сейчас напомнили еще один момент, который очень важен, и, наверняка, у части наших слушателей было такое, особенно у тех, у кого там либо без отца росли, была мама, либо просто с бабушкой росли. Когда вдруг все мы не железные, все мы хвораем, и человек заболевает. Какая-нибудь ангина. Ну, вот лежит и в лёжку, и подняться не может. И э, я один раз столкнулся с этим, это была внутренняя паника, мне тоже было, наверное, лет 13. У меня же сестра на два года младше, ей 11, соответственно. И я прихожу, мама лежит. Это была страшнейшая ангина, там температура под 40. И Я когда прихожу, она лежит, и она говорит: сынок, я сейчас встану, сейчас приготовлю. Я понимаю, что она встать не может. То есть это, и это моя двужильная мама, которая из температурой на работу бегала, и все. И она вот в лёшку. И э, мне 13, я говорю: мам, давай я сам все приготовлю. Она, и она, она периодически, знаете, проваливаясь в сон из-за этого жара, вот. Она мне она меня учила готовить, она мясо замочила там на косточке что-то, она меня учила готовить гороховый суп. Вот я эту науку никогда не забуду, никогда. Потому что мне самое, опять же, главное было не напортачить. Не, если я чего-то не понимал, я переспрашивал, я... Я, по-моему, лучше бы мама встала, потому что я ее замучил потому что подбегал каждый раз и говорил, я правильно картошку почистил. Мама морковку вот так вот нарядила... Но я очень боялся ошибиться. И это тоже было своим, своего рода вхождением во взрослую жизнь. Но у меня внутренний трепет был вот такой вот. 8800, 200, ровно 97. Но в конце я, кстати говоря, разревелся, когда готовил этот суп, когда мама сказала, ну вот все, теперь минут 15 покипит. И я просто разревелся от того, что это все кончилось. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Добрый меня вид... зовут
1: Елена. Да, здравствуйте.
2: Я сейчас суетку вспоминаю, когда я была романтической девушкой, я поехала в экспедицию и приехала в гра... город главный, Ижевск, это Водмортия. Угу. И когда я вышла из поезда, то меня посадили в ГАЗ-66, которые были за решетчатые окна. Я преступник, Такой. Выяснил что никто не говорит по-русски. Там были рабочие работники, которые говорили на башкирском и татарском. Uh -huh. И я думаю, господи, как же я здесь буду жить? И я буду разговаривать. Юная девушка
1: приехала, да?
2: Да, да. мне было только 17 лет. И когда мы уже все-таки приехали до базы, там был палочный городок, мы искали нефть. Ну, мы ее не нашли. Ну, неважно. Вышел человек, ну, типичный внешности, скажем, тех людей, и вдруг оказалась именно Наташа, и она заговорила по-русски. Как же я была рада. Тяжело
1: тяжело было вообще? вот На новом месте это все?
2: Ну, да нет, я бы не сказала, что очень тяжело. Ну, таскали тяжести, да, там мы ставили аппаратуру, ну, тяжелую физическую работу. Но на самом деле, в общем-то, все было достаточно весело. Но взросление было, да, оно определенное было, потому что я заработала скажем, ну, не совсем первые деньги, но все-таки была вдали от дома на много-много
1: километров. Господи, в 17 лет с ума сойти. Спасибо вам большое за историю. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Здесь и добавить нечего. Вот это действительно взросление. Здравствуйте, а я до сих пор раздолбай, судьба такая видимо. Ну, опять же, вы это осознаете. Ну, опять, вот вы пишете, ну, не самое литературно-художественное слово, да. но вот вы такой вот человек. Да никогда не поверю. Ведь ну что вы не, не так и остались мальчишкой что ли? Не о ком заботиться. Ну, не наговаривайте. Добрый вечер. Я даже не знаю, когда почувствовал себя взрослым. Мне кажется, я была, ей... я была ей всегда. Я одна в семье. Папа был офицером в морфлоте. Я его видела не часто. Мама работала. Я практически была всегда одна. Принимала решение сама. Когда родители это поняли, мне было 14 лет. Я им сказала, что вы хотите. Вы сами поставили меня в такие условия. Я всегда была и есть очень самостоятельная. Детство у меня было взрослое и счастливое. Спасибо моим родителям. Спасибо. Ирина пишет «Добрый вечер, Михаил. Когда я была маленькой, ты мечтала, когда вырасту, то обязательно поеду на Черное море. Как только мне исполнилось 18 лет, я на студенческие каникулы купила билет на самолет. Тогда студентам были скидки и полетела на море в Одессу. Самостоятельно сесть в самолет, самостоятельно найти квартиру и так далее. Вот так и началась взрослая жизнь с поездки на море. А ответственность пришла с рождением дочки, когда ее жизнь зависит только от тебя, и ты отвечаешь за нее целиком и полностью». Это Ирина из Самары. Ирин, спасибо. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. 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 Вы, вы не слушаете, что там в приемнике, там звук задерживается. Вы меня в телефонной трубке слушаете.
0: Как, да как... Я не слушаю. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Вы
0: ну, знаете, я вам хочу вот такую вещь рассказать интересную. Я был совсем юнец. Так. Закончил, в общем, речное училище на севере. И вы знаете, и вот я пришел на корабль. Закончил совсем юнец, мне где-то было... Я сейчас лет 17-18. Ага. И мне говорит капитан, вот ты, говорит, Санек, рулевой моторист, а ты знаешь, говорит, сейчас вода высокая, а там наверху люди голодные, холодные, холодные. Вот. Это было где-то в годы 69-70-е. Ага. Давно, понимаете? Я говорю, да вы что? Вот мы сейчас, бажа будем тащить им еду. Туда вот где-то на кортки роста, я сейчас не помню. Но, в общем, понимаете, да? Ну, то есть, то, есть,
1: то есть Санек ответственный за то, чтобы людей накормить, привести им эту вот, еду.
0: Вот, вот вы послушайте, пожалуйста, дорогой Мих Михаил Михайлович, Махал Михайлович. В общем, знаете, капитан говорит, вот дело такое. И он меня взял в свою, то есть есть вахта капитанская, есть вахта штурманская, есть вахта механика. А капитанская вахта, это ночная, самая тяжелая. Он говорит, а я тебя возьму. Ну, я, в общем-то, ну, взял, взял. Так. И вот тут вот, настолько все устали и все вырубились. Я остался за, рулю, за, за штурвалом. Я вот иду э, вверх э, по северной длине. Это такая река, э, может, слышали... И вот, э, и что такая река широкая, направо там, километры, ничего не видно. Где, где Бакина, где чего? вы представляете? Нет, не представляю,
1: потому что я бы описывался, простите.
0: Так вот, вы понимаете, и вдруг у меня, люди ж там, люди ж там, голодают, И я открываю лосковскую карту и вспоминаю, что учил. Вы, 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 вы я, я, у меня просто в голове картины ясная, ло, лоцы, а это же, это же карта, вот, это, вот здесь вот.
1: Я прошу прощения, я бы вас слушал бы и слушал, времени нет, но я понял, что вы сделали. Вы, вы, вы вот на, в такой стрессовой ситуации, вы просто вспомнили вот эти вот лоцманские, значит, карты, увидели, как их прочитать. Здорово, спасибо, вы простите, что я вас долго не могу задержать, просто здесь море звонков, шикарно. Шикарно. 8-800-200-0907-02. Ничего себе у нас истории сегодня. Здравствуйте, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Михаил. Стал взрослым я, наверное, после того, как старший брат доверил мне трактор «Беларусь». И вот я проехал вдоль села, гордый, но невидимый за рулем по большому селу. Все так. село там сначала ужаснулось.
1: Подумали, что трактор просто сам по себе везде едет, везде. да?
0: Один, да. Ага. Вот. И, пожалуй, вот после этого я и в технике привязан был, и, наверное, почувствовал ответственность и гордость за работу, за исполненный труд.
1: Спасибо. Спасибо, спасибо большое. А, да, про рождение ребенка здесь очень многие пишут. Это отдельная история, конечно, но... Причем и у женщин это совершенно по-другому, и у мужчин это понимаете, когда я, я просто много раз видел, когда впервые папа берет новорожденного своего сына или дочку, младенчика, на руки, все, на его лице вся гамма эмоций, и каким бы он брутальным, мне, знаете, иногда приходят, да, ну где, здесь, что дайся мне. Вот, и. И все, и. И он это так, так не то, что, вот говорят, держит как хрустальную вазу. Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Он, это хрустальная ваза, умноженная на 10. Это как, как нечто самое дорогое. Он попробуйте, от... он... у него забирают ребенка, он его не отдает, он не хочет его отдавать. 8800 200 ровно 9702. Вот когда ты ответственен за судьбу и жизнь своего ребенка, вот тогда что-то в башке перещелкивается. Я тоже не святой всякое было, но после рождения ребенка все стало по-серьезному, и это сразу другой взгляд на жизнь. Вот Александр из Пермского края подтверждает сейчас мои слова. Еще одна часть эфира через несколько минут. Оставайтесь с нами. Ах, посмотрите, какой милый ребенок, он стоит в очереди, какой взрослый уже. Смотрите, он идет сам в магазин и сам покупает продукты, какой ты взрослый. Посмотрите, он же сделал то, сделал это. Нас часто называли взрослыми, а на самом деле, когда мы с вами сталкивались с настоящей взрослой жизнью, она оказывается совершенно не той была, какой она была в наших мы сегодня про то, как мы столкнулись в реальности со взрослой жизнью. И все, а, вошли в нее. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Пишет вам Рафик с караганды Мое взросление, наверное, началось, когда меня, как трудного подростка, приком... прикомандировали к студенческому отряду. Помните, ездили от институтов на заработки? Я там работал наравне со всеми. Поблажек не было, работали в Тюмени, заработали за два месяца 900 рублей. Мама была очень горда за меня. Я позрослела после смерти мамы, когда осталась один на один со всеми проблемами, стала понимать, как тяжело было родителям. Хотела сказать им, как я ценю их труд и заботу, но было поздно. Это Элеонора. 880-20 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Наше взросление. здравствуйте, добрый вечер.
8: Ну, здравствуйте, Михаил, это Иван
1: Инсамар. Да, Вань, пожалуйста.
8: Ой, тут такой, тоже вспомнил, когда вот, вот посмеяться, когда я тоже думал, когда я. Зарплату свою считал, когда еще в школе учился. Думаю, так, за год я буду зарабатывать ну, почти по 1000 долларов. Это получается. Ну, и когда еще доллар был совсем маленький, там, по 20 тысяч рублей. Думаю, ну все. Так, и за год я буду уже 12 тысяч, там, на эту куплю, машину куплю.
1: Ну, в общем, пару лет и миллионер, собственно. Ну, да. да. Так.
8: Вот, а потом уже, когда пошел уже техникум, я там уже потом пошла практика, я получил первую зарплату, я потом подумал, и потом пошли уже квитки за кварплату и за продукты просто так в этом в холодильнике не появляются, квартплату просто так не платят. Я подумал, ну, понятно, все.
1: С этой жизнью будете... Верните все обратно, да, верните мой... Когда
8: было все так легко было в голове, когда в квиточке продукты и так далее, надо все это... Аптека, и я потом подумал.
1: Ай-яй-яй. Понимаю, Вань, понимаю. Я тоже иногда думаю, верните мне, мой 84-й или 82-й, спасибо. 880-20 ровно 9702 02 телефон прямого эфира. А, так, если надпись мне не врет на автоответчике. Владимир Михайлович, добрый вечер. Да,
5: да добрый вечер, Михаил Михайлович. Да. У меня такая история была в молодости. Было мне 14 лет, значит. И у нас показывали в сельском клубе, а, значит, фильм «Фантомат». Я не мог найти 20 копеек на фильм. У отца спрашиваем он говорит, у тебя каникулы, иди за в общем, я весь в слезах побежал к председателю колхоза. Захожу к нему, слез в ведрон, что случилось?» Я ему рассказал, говорю, вот так и так. Я говорю, хотел Фантомаса посмотреть. О, мне нет денег, сказали, иди зарабатывай. Он говорит, а ты работать хочешь? Я говорю, да, хочу. И вот он мне послал, значит, комбандеру, помощником Я не только на Фантомас заработал, я и на велосипед, и на мотоцикл восход. Вот Но... какая, была, какая была история у меня. Ну, Но... я... а
1: все началось из 20 копеек, Да. Это...
5: 5 копеек, на yes. а детский фильм был 5 копеек, а взрослые 20, я не мог, а тебе сказал, вот иди на каникулы и заработай, будь тебе фантомас. <свят> вот, я, <свят> вот я, значит, заработал. Велосипед Урал. Mm. И потом мотоцикл
1: «Восход». Класс. Спасибо, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Огромное количество звонков, друзья. Я их беру по очереди, так что я понимаю, что, может быть, кто-то давно дозванивается. Но вы уж простите, здесь не так много времени в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Да,
4: здравствуйте. Я,
1: я в эфире, да? Да-да-да, вы в эфире. Как вас зовут? Я
4: Людмила Санкт-Петербург. Да, Людмила, я... Воспитывала в детском доме На всем готовом Так что к жизни Мы ни к чему не приучены были ну, чему, Нас приучали там, К труду все Но после выпуска Из детского дома Меня взяла Добрейшая тетушка И уроки жизни Она мне преподавала угу. А потом Вот
1: Извините, пожалуйста, Людмила, а из детского дома в 16 или в 17 выходили? Во сколько?
4: В 16, в 8 классе, в а -а -а. да, 16, в 17, в 16, 16,
1: Я понимаю, да.
4: И вот эти тетушки. В это время, в конце да, 67-го, ну,
1: у нас ничего, поезда... В Москву за продуктами. Да, я О, понимаю, и... да. А как тетушку-то звали? Кому спасибо сказать?
4: Чарство небесное Зинаида Яковлевна.
1: Зинаида Яковлевна, светлая память. Спасибо большое, спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 97.02. Ну, я понимаю, что совсем не веселая сегодня программа получается. Да, может, она и не должна быть такой. Мы понимаем, что мы только в своей памяти можем эту пленочку отмотать, что, да, и годы, и календарь, и то, что с нами происходит, и да, и отражение в зеркале, оно говорит о том, какие мы на самом деле. Так хочется иногда вот вернуться в тот самый момент, вот, постоять на той самой границе, когда еще вроде ребенок, а один маленький шажок, и, вот, и ты уже взрослый. 80 двести ровно ноль 02 Добрый вечер. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Приятно с вами общаться.
1: Спасибо большое.
6: Давно не получалось.
1: Спасибо.
6: Ну вот первое лет семь, наверное, мне было, когда отец покинул семью. Ну, тяжело было, маме с двумя Аболтусом. Второй этап взросления, когда в 16 лет первый мой трудовой штаз начался. Строил телефонную канализацию, как сейчас помню. Ну, тяжело вести работа, как руки болели до да, локтя. Третий этап, этап взросления уже 18 лет мне было. но ну, остался сам по себе. Так вот, по, по жизни сложилось. Ну, хочешь водка, хочешь вино, хочешь девочки. Ну, вот что-то меня удерживало. В результате Отбился в тетку. Uh -huh. Ну и последний этап взросления, когда мамы не стала в девяносто девятом году.
1: Ну, ну я, я, я не знаю, что здесь сказать, я только могу, во-первых, сказать вам спасибо, что позвонили, потому что, ну, даже по голосу слышно, как тяжело все это вспоминать и вырошить. спасибо большое, звоните, звоните почаще, я всегда рад вас всех слышать, кто дозванивается, я я не... я. я... Вот бывает такое, и радиоведущий теряет слова. Может быть, и нужно высказать это все. Может, и надо сказать вот об этом. 8 800 200 ровно 9702. Ну, давайте, финальный телефонный звонок на сегодня. Добрый вечер. Алло. Добрый
4: вечер.
7: Здравствуйте. Меня зовут Виктор Фремович.
1: Здравствуйте, Виктор Фремович.
7: Михаил Михайлович. Да. Я вообще вами восторгаюсь, как ведущим. У вас такая хорошая речь. Вы Спасибо. Знаете, я... Я вообще большое вам спасибо за ваши передачи. Я все их слушаю, и те, и другие.
1: Спасибо большое. Но я
7: хочу... я Мне уже 83 года. Так. Я хочу сказать, что я взросление почувствовал, когда я принял присягу в 55 году, в декабре месяце, в Костромском училище. Вот. И я себя почувствовал, что я уже взрослый.
1: То есть присяга, вот, вот та самая военная присяга, да?
7: Да, военная присяга. Я стал военным. Понимаете, мне было 17 лет. И после окончания школы...
1: Понимаю, потому что сам принимал присягу, но э, мне кажется, спасибо вам большое, спасибо, что позвонили, и за добрые слова в адрес программ, спасибо. Мне просто казалось, что когда я присягу принимал, я уже был взрослым, поэтому, ну да, за плечами уже там работа в больницах э, была, в больнице была, то есть я уже считал, что, ну, что присяга это просто очередной этап взросления. Спасибо, что позвонили, финальный телефонный звонок, успеваем. Здравствуйте, добрый вечер.
9: Добрый вечер.
1: Буквально минутку у нас, пожалуйста.
9: Михаил Михайлович, я когда подростком был, там, 12-13 лет, я мечтал быть комбайнером, так же, как и отец мой, дядька. Во время уборки бегал на поле, наблюдал, как там комбайны работают, и это не радует. Ну, примерно, в 14 лет я уже сам пошел помочь комбайнеру, и у меня началось плохо получаться, через недельки, две-три, я уже первое, там, ближе к первому месту начал подходить Ничего. на младшую.
1: Ну не уже, Неужели без, 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 вообще без брака, без вот этих вот всех косяков?
9: Ну да, поломки были, отец был механиком, он мне помогал а. э, ремонтировать. Слушайте, ну... с, утра, с утра до вечера молотил, э, с заката до заката, мне очень нравилось. поэтому Потом мне попозже, конечно, подошел опытный кандидат и говорит места делать не надо, ты на 2-3 бункер, чуть меньше молодых, чем опытные. Потому что могут
1: проблемы быть. Ну, правильно сказал. Слушайте, спасибо большое. Ну, смотрите, как у вас все органично получилось. Это здорово. Но все-таки на такой хорошей истории завершаем. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Марина. Я из Твери. Хочу спросить, неужели у нас все настолько серьезно, что требуется Сеансы экстрасенса. Но все равно спасибо. Марин, я не знаю, кого вы назвали экстрасенсом. Если меня, то я экстрасенсорными способностями не обладаю совсем. Мы просто здесь разговариваем в программе Дежавю, и вроде экстрасенсов сегодня в эфире не было. Мы встретимся с вами на следующей неделе. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
2: Дежавю.